0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A nova lei de Macron é uma vitória para a extrema-direita. L'électorat populaire, il est é pour ça. il est é pour ça. Quand vous vivez dans des quartiers populaires où vous avez des difficultés de sécurité, parfois d'immigration qui est pas bien contrôlée dont vous vivez les conséquences, bah, vous êtes pour cette loi. Quem esperava que, ao final de um dia debaixo de fogo, o mais letal vindo do próprio governo, Emmanuel Macron avançasse para uma remodelação, ou, pelo contrário, recuasse nas novas regras para os imigrantes, falhou a previsão. Numa entrevista televisiva, Macron insistiu na bondade e, sobretudo, na necessidade da lei agora aprovada. Desvalorizou as críticas e a demissão do ministro da Saúde e garantiu que, para conter a extrema-direita, é preciso lidar com os problemas que a alimentam. A extrema-direita de Marine Le Pen, que, ao apoiar a lei de Macron, lhe desferiu o golpe o mais duro. É Mas bastará sorrir, acenar e seguir em frente como Macron parece planear fazer? Ou esta nova lei, tão difícil de aprovar, pode afinal minar o mandato do presidente e, como já prevêem alguns, por fim ao macronismo? Vou conversar com Cátia Bruno, editora da Internacional do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, quinta-feira, 21 de dezembro. Bem-vinda, Cátia. Olá, Sara. Cátia, de onde é que surgiu esta lei que foi agora aprovada?
1: Bom, esta lei já é uma ideia uh, relativamente antiga uh, do governo de Macron. Aliás, quando, quando Macron foi reeleito presidente, um, em abril de 2022, um, dos operativos políticos mais próximos dele, e que é o atual ministro do interior, Geraldo Darmanin, disse que uh, estava na altura de se avançar com uma nova lei de imigração. Quando uh, Macron e o seu partido uh, não conseguiam uma maioria nas legislativas seguintes, em junho, uh, essa ideia ficou um pouco em banho maria Porque era mais difícil aprovar uma lei que já sabia ia ser polémica. Exatamente. E é uma maioria absoluta na Assembleia Nacional, qualquer governo de Macron ia ter dificuldades em fazer um projeto que passasse com facilidade. Mas a lei foi fazendo o seu caminho, o ministro Darmanin foi um dos grandes promotores e ao fim de um ano a proposta foi finalmente aprovada na Assembleia Nacional depois de ter sido criada uma das chamadas comissões paritárias mistas, que envolvem senadores e deputados um, para, e, que, e que é orientada pela Primeira-Ministra, neste caso, para se tentar arranjar uma solução uh, que consiga ser aprovada tanto no Senado como na Assembleia e recordemos que o partido de Macron não tem a maioria no Senado.
0: Uma solução que implica muitas cedências, já vamos olhar para isto, mas isto deu muito trabalho uh, e Macron uh, é um político experimentado, deveria saber que não ia cair tudo bem em toda a gente. Porquê que isto se
1: tornou uma necessidade para ele? Macron um, considera que a imigração é um tema, uh, é um tema político um, que preocupa muito os franceses. Uh, e as sondagens reforçam isso mesmo. Há um estudo ainda deste ano uh, que diz que 65% dos franceses acha que não é possível o país receber mais estrangeiros, por exemplo. Um, 61% diz que uh, não se pode acolher uh, migrantes e refugiados que não partilhem os mesmos valores dos franceses. Portanto, não há dúvida de que este é um, um tema um, que uh, uh, está na cabeça de muitos franceses. Macron faz aqui um cálculo político que é o de se este tema está na cabeça dos franceses e se nós sabemos que a extrema-direita da União Nacional de Le Pen tenta dar respostas a este, a este problema, então temos que também nós, ao centro, dar resposta a este problema para que a extrema-direita não seja a única a, a, a ter o monopólio desse tema. E, e Macron faz este cálculo de que, a longo prazo, isso lhe vai dar mais apoio um, em eleições e vai, vai permitir manter-se no poder, um, mesmo sendo muito difícil criar uma lei que agrade a gregos e a troianos.
0: Já percebemos que para isso foi a é preciso criar uma comissão ou usar o trabalho de uma comissão para juntar as várias vontades e as várias visões para fazer aprovar isto? o que faz com que, na verdade, esta lei não seja propriamente uma lei, já na sua versão final, que tenha saído da cabeça de Macron ou do governo, porque já tem várias influências. Já explicaste porquê, por causa dessa questão de ter perdido a maioria nas eleições legislativas de junho de 2022. Vamos olhar para o resultado disso. Quais são as medidas mais polémicas que acabaram por ficar aqui uh, e que acabaram
1: por originar o caos que temos visto uh, nos últimos dias? As medidas mais polémicas têm a ver com um, a forma como a França diz agora que quer lidar com imigrantes, não apenas imigrantes ilegais, ou seja, uh, mesmo imigrantes que estejam em situação regular no país uh, vão deixar de ter acesso uh, a alguns direitos que até agora se consideravam um, inalienáveis para todas as pessoas que estivessem regularizadas. Por exemplo, uma das medidas mais polémicas, e que já levou a que vários municípios dissessem que não a vão aplicar, Portanto, já decretaram que não tencionam cumprir, não a, lei, cumprir a lei, que não, não vão cumprir a lei, um, é de uh, não permitir que imigrantes recebam apoios sociais a não ser quando já estejam no país de forma regular há mais de 30 meses, caso estejam empregados, ou 5 anos, caso não estejam empregados.
0: Senão, nesse período, não têm
1: direito a nenhum apoio social, não recebem nenhuma prestação que seja natural, normalmente paga pelo Estado. Um, e essa é uma das medidas mais polémicas porque uh, é uma medida que acaba por pôr em prática uh, uma ideia que uh, a União Nacional, a antiga Frente Nacional, tem defendido muito, que é a ideia da preferência nacional, ou seja, não, não, a ideia de que não se deve dar aos cidadãos estrangeiros os mesmos direitos que são dados aos franceses. Um, e esta é uma das medidas em que Macron tem sido acusado de ter feito uma cedência à extrema-direita ao, ao, ao permitir... Um, que isto seja possível uh, para imigrantes uh, que estão legais. Mas há também mudanças até para pessoas nascidas em território francês. Sim, um, por exemplo, toda a ideia de base da nacionalidade francesa, que assenta se na ideia de, de nascer em território francês, implica que essa pessoa uh, pode ser cidadã francesa se, se o desejar. Uh, com esta nova lei, isso deixa de ser possível para... Um, por exemplo, menores, quando, quando chegam aos 18 anos e podem optar pela cidadania francesa, se esses menores tiverem cadastro, um, podem ser barrados de obter essa cidadania. E isso também é uma completa mudança de paradigma de como era atribuída a lei da, da cidadania francesa e da nacionalidade francesa. Há ainda um ponto problemático com o qual o próprio
0: Macron, que, mesmo que isto seja uma manta de retalhos, não deixará de ficar
1: na história como o pai desta lei, diz não concordar. Sim, uh, que tem a ver com uh, a parte da lei que se relaciona com estudantes estrangeiros, ou seja, estrangeiros que venham para a França estudar. Uh, a lei diz agora que para um estrangeiro vir ir estudar para a França tem de, por um lado, mostrar que o seu plano de estudos é sério, não sabemos exatamente ainda como é que isso vai ser definido, um, e terá de deixar um depósito, ou seja, tendo de avançar com uma uma quantia que fica à guarda do Estado francês até acabar os estudos e que depois lhe seria devolvido. O próprio Macron disse que não concorda com esta medida porque diz que a França tem que atrair estudantes qualificados e não, e não criar-lhes entraves um, e manifestou o desejo de que essa possa ser um, um, uma das linhas da lei Uh, vetada pelo Conselho Constitucional, que é o órgão que tem competências semelhantes ao nosso Tribunal Constitucional e que vai pronunciar sobre esta lei.
0: Essas e outras medidas, como por exemplo a facilitação da expulsão dos imigrantes, das regras para isso acontecer, que provocaram uma ruptura no próprio governo uh, e também nos partidos que o apoiam. Já voltamos à conversa com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Vamos tentar perceber se esta ruptura, que foi gerada pela nova lei da imigração, Pode ser, como alguns já preveem, o fim do macronismo. Estamos de regresso à conversa com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Cátia, esta era uma lei, aparentemente, de um enorme equilibrismo para agradar a gregos e troianos, como dizias na primeira parte. Mas parece que só uns é que ficaram agradados com essa solução final, Alguns desses com os quais Macron nem sequer contava. Marine Le Pen, por exemplo, apressou-se a dizer que a nova lei
1: era uma vitória ideológica do movimento de extrema-direita. É verdade. Um, Le Pen e, e o seu partido uh, estiveram uh, arredados deste processo. Uh, a maioria do governo de Macron não, não, não a procurou. O entendimento foi sobretudo com uh, os republicanos, que são o partido de centro-direita uh, de de França, um, mas na verdade as cedências aparentemente aos republicanos foram tantas que... Um a medida acabou por agradar muito mais à direita do que à esquerda. Uma fonte do Partido Le Pen comentava até com o Figaro nós parece que só precisamos de subcontratar os republicanos, eles agora resolveram isto por nós. E à esquerda, os partidos todos de esquerda votaram contra a lei, mas dentro do próprio Renaissance, que é o atual partido de Emmanuel Macron, houve uma divisão muito grande. Muitos deputados decidiram ou abster-se ou até votar contra. Um... Fala-se até numa rebelião interna, Sim. quer no partido, quer no governo. Exatamente, até porque o Ministro da Saúde um, decidiu demitir-se, apresentar a demissão e justificou essa decisão com o facto de não conseguir defender esta, esta proposta, foi essa a expressão que ele usou, um, e os, os jornais franceses estão cheios de rumores de que outros ministros Uh, estarão a considerar se devem fazer o mesmo ou não, uh, mas por enquanto parece pelo menos a avaliar pelo que aconteceu esta quarta-feira, que foi mais nenhuma uh, demissão apresentada, por enquanto parecem estar a, a aguardar. As críticas têm sido muito fortes. Hollande, por exemplo, não poupou Emmanuel Macron. Sim, Hollande disse que, sentia, que se sentia traído, porque tinha votado em Emmanuel Macron, para, e usando a expressão que Macron usou durante a campanha, servir de barragem à extrema-direita, e que considerava agora que um, o Presidente estaria a fazer o, o contrário disso. Um, e o próprio Macron reagiu indiretamente a essas declarações de Hollande uh, na entrevista que deu esta quarta-feira à noite, uh, em que disse algo na lógica de Pois, muitos gostam agora de dizer o que é que eu devia ou não fazer, mas o que é que eles fizeram quando, quando puderam? Resolveram uh, os níveis altos de desemprego? Resolveram a desindustrialização? Não. Eu estou aqui, eu estou a resolver e eu ainda tenho três anos e meio pela frente. Portanto, deixou muito claro que não quero ir a lado nenhum.
0: Essa foi, aliás, uma postura uh, habitual de Emmanuel Macron nessa entrevista de que falavas de quarta-feira à noite. Havia alguma expectativa por perceber se Macron se ia mostrar preocupado com a fratura interna no, no, no governo uh, e no, no próprio partido, ou, ou se a tomar alguma posição de força uh, uh,
1: promovendo uma remodelação, uh, uh, por exemplo, mas nada disso aconteceu. Não, não. Uh, assistimos a um Macron que desvalorizou a admissão do seu ministro, por exemplo, disse ninguém é insubstituível, eu também não sou. Portanto, vamos avançar. Um, disse que respeitava a decisão dos deputados que tinham votado contra, mas que não havia nenhuma, ninguém que tivesse dito que estava em ruptura com esta maioria, que, portanto, achava que tinha completas condições para continuar. Um, e, 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 e manteve, sobretudo, uma postura de pragmatismo, dizendo... Oi, eu também não concordo a 100% com esta lei, mas há uma coisa que nós temos de fazer, porque senão a senhora Le Pen vai, vai fazer sozinha e, portanto, era, era o que tínhamos de fazer. Foi, esta, foi este o tom em toda a entrevista e Macron não se mostrou aparentemente muito preocupado com todas as críticas internas que tem sido alvo.
0: Ele terá a expectativa de que enviando uh, esta lei para o Conselho Constitucional, como também já explicaste que ele pretende fazer, uh, e, e se o Conselho Constitucional fizer cair algumas destas medidas, declarando-as inconstitucionais, uh, que isso deixe de ser um problema dele, se as medidas não avançaram já não é um problema dele.
1: Sim, quase, quase numa lógica de não foi possível moderar esta proposta de lei no Parlamento, então os tribunais eh, que a moderem por, por nós. Uh, aquilo que, que é a grande, a grande incoerência nisto é que Macron envolveu-se muito na promoção desta lei, ele poderia como presidente ter delegado isso para a sua Primeira-Ministra e não, não, não poder daí lavar as mãos e dizer bom, isto é a solução do Governo e, da, e dos deputados, eu não tenho nada a ver com isto, mas a verdade é que uh, os jornais franceses uh, relatam como ele telefonava frequentemente à Primeira-Ministra, uh, como ele terá dito uh, aos seus ministros e aos deputados, eu quero resolver isto, eu quero ter uma solução um, e portanto é curioso que um, um presidente que se envolveu tanto para que houvesse um, uma lei aprovada, agora diga, bom, vou enviar isto para o Conselho Constitucional porque se calhar há aqui umas partes que, que não respeitam a nossa Constituição.
0: Há pouco dizias que os jornais franceses estão cheios de textos muito duros para Emmanuel Macron, uh, entre Antigos aliados, eternos críticos e também esses fazedores de opinião, há quem vaticine já que isto é o princípio do fim do macronismo.
1: Estamos perto de tanto? Eu tenho sempre receio a fazer previsões <risos> uh, nos tempos em que vivemos. Um, também é interessante como alguns jornais notam quando falam com com membros próximos do macronismo, um, o facto de Emmanuel Macron ter este dom de conseguir sempre dar a volta e de se manter sempre em jogo quando toda a gente acha que não é possível, um, talvez precisamente por aquilo que demonstrou nesta entrevista, ou seja, Macron sempre se tentou vender como, como um político um, mais pragmático do que ideológico um, e, e isso é uma coisa que, que bate muito certo com a atitude em todo este processo aquilo que ele disse foi eu preciso de uma, de uma lei sobre a imigração um, cedo o que for preciso ao centro, ou, ou pelo menos ao centro que existe neste momento em França que é com os republicanos um, e depois uh, posso dizer bom mas eu fiz, eu, eu, eu atuo, eu não deixo os problemas simplesmente acumularem-se. Um, e, e essa é uma, é uma jogada que pode correr bem junto ao eleitorado, sabendo nós que a imigração, de facto, é um tema que uh, preocupa muito os franceses. Só que uh, isto tudo só será possível se o partido se mantiver com ele, porque se houver uma debandada de ministros e de deputados, um, Macron pode ter todas as intenções de votos, mas não tem uma estrutura. Um, e por isso o tempo dirá se, se, se isto chega para manter as hostes macronistas unidas ou não, um, sendo que por enquanto eu diria que está tudo em suspenso, porque Macron anunciou um, uma comunicação ao país para janeiro um, e, e, e dentro do, do próprio governo já, já se está a equacionar todas as hipóteses e... e a tal remodelação, como muitos diziam, que podia ser anunciada hoje, talvez venha a acontecer aí. Portanto, eu diria que o Natal, por enquanto, será tranquilo para os macronistas um, e o ano logo se verá o que é que o ano novo vai trazer.
0: Obrigada, Kátia. Obrigada eu. Cátia Bruno é editora de Internacional do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos sons da 5 e do Le Parisien. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.